0: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Jabs de la Jabs Reef y en el espacio auditivo de hoy hablaremos del fútbol club, tanto femenil como varonil, de la Universidad Autónoma de Neulube, ¿no? De Nuevo León en alemán. Eh, y esto con motivo de que Tigres Femenil se estará jugando la gran final del fútbol mexicano en su respectiva categoría para mujeres. En los próximos días... ¿no? Que es la máxima competencia... A nivel clubes... En el país llamado México... Correspondiente al género femenino... Que dará fin pues, al torneo... Y obviamente proclamará a un campeón... Ahora... Yo no soy ustedes... ¿eh? Pero mi equipo es muy divertido... A mí mi equipo me ha llevado a muchos lados... Me ha divertido mucho... Y siempre me ha hecho vivir... Pues muchas emociones... Obviamente... Desde, en ese caso desde el punto de vista De un aficionado ¿no? Desde una frustración Al ver a mi equipo no poder hacer nada ¿no? Habían partidos donde decía Híjole esto qué es ¿no? O sea, este partido no, no se entiende Al verse como que muy acorralado También en ambientes hostiles Hablando de arbitraje Hablando de Propiamente también de De la misma afición En estadios Visitantes, un gran sentimiento también de miseria, señores, que, que es como también recompensada, ¿no? De ese, esa angustia, esa incertidumbre, ¿no? Donde vas abajo, vas abajo y ¡pum! Golpe de suerte y vámonos, vámonos, ¿no? Y también un, pues sí, como decía en la prueba, un golpe de suerte, ¿no? De ser campeón, así como también el hecho de sentirnos un guerrero, un guerrero, un equipo junto que le gana la final a un antiguo enemigo y también me ha hecho sentir muy soberbio al ganarle a equipos que yo considero chicos de provincia, básicamente. Y ustedes dirán, ¿con qué huevos digo yo esto, no? De que equipos chicos de provincia, si Tigres, pues es considerado un equipo pequeño. Yo creo que es considerado un equipo pequeño, como decimos eh, coloquialmente por Name, ¿no? Porque yo no creo que Tigres sea un equipo pequeño, yo creo que... Ahora, con la modernidad... Que ha llegado a nosotros... Nos hemos quitado de la venda... ¿no? De, de los ojos... Nos hemos dejado de, de cegar... De, de, de seguir estar ciegos... Yo no creo esa parte... ¿no? De que seguimos iguales... Ahora hemos dejado de ser gente engañada... Porque mi querido Escucha... En México, como usted sabrá... Pues siempre ha sido un país centralista... ¿no? Se dice que la forma de gobierno... Es una república... Representativa democrática federal, pero yo lo veo como una monarquía centralista, básicamente, ¿no? Porque siempre se vive con el vicio al centralismo, ¿no? Siempre es esa tendencia a centrarse, y esto aplica en muchas cosas, ¿no? Lo hemos visto en la mayoría de hasta la política, ¿no? El presidente, oye, pero es que también está el Congreso, la Suprema... No, es el presidente, ¿ok? Bueno, en cada proyecto, inclusive cuando sale el gobierno a decir, pues vamos a invertir en infraestructura, vamos a invertir en tal proyecto, no queremos que haya, vamos a suponer puentes en todo el país, la primera que va a empezar pues, es la mismísima capital del país. Incluso, pues, en los estados donde también hay un desarrollo, no, en, como todo país, en Puebla, Guadalajara, Monterrey, siempre las capitales muestran el desarrollo más grande, ¿no? Cosa que no pasa en algunas otras ciudades de otros países donde la, la capital llega a ser la segunda ciudad, ¿no? Porque hay todavía una ciudad que supera en eh, desarrollo industrial, en capital, en muchísimas cosas, ¿no? Que, que se han vivido eh, en, en sus respectivas ciudades, pero aquí en México no aplica. Aquí es el centralismo, ¿no? Eh, y continuando, pusemos un país tendencia a generar. Pues estos cuellos de botella, ¿no? A centrarnos siempre en esa parte. Y pues hablando respectivamente del fútbol, pues en la capital pues hay muchas cosas. Básicamente en la capital se concentra, eh, por ejemplo, la universidad más grande del país, así como lo que a más, más alumnos acepta. Al año, se se especula que la UNAM llega hasta aceptar 148 mil o 128 mil estudiantes aproximadamente en un ciclo escolar ¿no? por algo pues, es la nacional es pues, la autónoma y pues es la, la de méxico no pues cosa muy diferente que pasa con la con la one que es la autónoma de, de nuevo león es una también es una, una universidad que entra del top 10 de méxico difícilmente entraría en un top mundial pero al menos en méxico está dentro del top 10 yo me atrevería a decir dentro del top 5 top eh, Top 5, ¿no? Dejemos ahí por, por universidades como el Politécnico o la Metropolitana de, del Estado de México, pero lo, lo metemos en un top 5, que no ha salido del top 5 en ya. es pues que les gustaría en varios tiempo ¿no? Básicamente, las universidades más grandes, pues terminan siendo siempre las mismas, ¿no? Eh, también, pues los conciertos más vergas, siempre, siempre son en la capital, debido a que sus recintos. Pues son los de mayor aforo y también los de más grande infraestructura. Lo dice un tipo que pues ha ido a conciertos a la Ciudad de México, ha visitado el Foro Sol en un par de ocasiones. A mi gusto es una estructura vieja, ¿no? Desde que pisas a esa madre y sientes cómo se simbra el concreto, ¿no? no A mi gusto son estructuras viejas, pero con recintos son recintos muy grandes. Y también en la Ciudad de México hay una convocatoria eh, de personas también muy, muy grandes ¿no? Una convocatoria masiva eh, Algo que también me sorprendió muchísimo Es de que, a pesar, ¿no? De que pues, México es como que este Este país insignia que, que está buscando también ser parte Del primer mundo, ¿no? El Teleacán, que fue en nuestra entrada al primer mundo Apenas estaba viendo en, en la gira de, de Billie Eilish ¿No? Billie Eilish está pues nada, vamos a considerar una popera, ¿no? Porque cantante, cantante que diga, no, pues, no, no, no no es tan cantante, pero pues es una popera. Es alguien eh, que, pues, canta la depresión, ¿no? Este eh, salió en una entrevista, ¿no? Que dicen que a través de la depresión es que pues, mucha gente vive en esta ansiedad moderna, ¿no? Que a pesar de que vivimos en jaulas de oro, pues nos sentimos con ansiedad. Porque no, no tenemos esa esa libertad ni tampoco nos sentimos tan libres, ¿no? Pero pues hablando de, de propiamente de Billie Eilish, salió recientemente la publicación de su gira, ¿no? Decía, gira de Norteamérica. Y como todo buen norteamericano que se respete, o buen gringo, o, o artista a nivel mundial, porque Billie Eilish, al cantar la depresión con canciones como la de Wish You Gay, o no, es una canción importante, o vamos a suponer por ejemplo eh, I don't wanna be you anymore no canciones pues, que hablan de depresión pues la ha convertido a una estrella pues grande no o relativamente grande lo que creemos nosotros pero como buen artista gringo hacemos una gira mundial porque es Estados Unidos y Europa y se chingo para mí esto es el mundo no o sea para mí el primer mundo es el mundo eh, y yendo un poco más adentro dice Norteamérica tú llegas y dices Norteamérica es 90% de ciudades de Estados Unidos 4, 3, 5 fechas de aproximadamente máximo en Canadá y ni una fecha en México no o sea básicamente a pesar de que les reitero su capital es la más verde pues no. no, hay gente como Billy Eilish que dice no yo también ya fui al, al Foro Sol esa madre está culera no, a mí no me gustó, entonces ya nada más me quedo de este lado y pues también continuando con esta parte de, de, de la capital, no que también pues fueron estos aforos como el Foro Sol, el Auditorio Nacional pues fueron únicos por mucho tiempo también, no era como que ibas a a Santos, ¿no? a Torreón a, a bueno, hablando propiamente del equipo de fútbol que está en, en Laguna en, en Torreón, en Torreón Coahuila eh, pues no era así como que íbamos al teatro de él, ¿no? Pues antes no, no habían tantos teatros, tampoco los teatros que hay pues son tan grandes, ¿no? auditorios pues de, de 25 mil, 20 personas, cuando en México pues son auditorios de 50, ¿no? De, inclusive... Pues el auditorio nacional pues es eh, inclusive pues un poco más eh, del pueblo, pero pues habría que analizar también, ¿no? Porque no en toda la República hay... de claro, es este centralismo, este vicio que que tenemos, ¿no? Básicamente, pues, cada vez que el gobierno salía a decir, pues, vamos a iniciar tal proyecto, eh, llámese gobierno federal o estatal, vamos a invertir en infraestructura, vamos a, a aplicar el proyecto social, la capital, pues, siempre era la primera en recibir esa atención, no era como que ese conejillo de indias, pero, pues, obviamente de ahí eso generó, pues, que en la ciudad se generaron la sobrepoblación, pues arriba de 20 millones de personas viven en esta ciudad, pero también como todo, pues, en algo tan grande, tan monstruoso, un grupo tan grande de personas, pues llegan a ver perversiones, ¿no? Y encontramos, pues, como apenas sucede, asesinos cereales, ¿no? Que ya es esta tendencia de, de... que viene del norte, originalmente se dio a conocer allá, aquí... De los que sabemos, ¿eh? apenas empezamos, pero históricamente también ha existido eh, asesinos seriales en México, no tan famosos o no tan marcados como pues, nuestros vecinos del norte. Pero pues sí también eh, se genera pues, grandes niveles de violencia y gandallismo. Yo creo que la capital mexicana es de los de las ciudades pues, más. más salvajes de, de Latinoamérica ¿no? como buena ciudad y capital latinoamericana ¿no? pero pues hablando también en términos de fútbol vamos a centrarnos un poco pues la capital cuenta con tres de los cuatro equipos llamados grandes ¿no? de los de mayor convocatoria pues así como un gran número de equipos de fútbol tanto en primera y segunda división ¿no? en este caso pues cerca de la capital pues se encuentra equipos como los Potrosubain ¿no? Que podría considerarse pues, parte de, de la capital Puesto que la urbe ya es tan grande Que ya no está marcada una división Entre Estado y Ciudad de México, ¿no? eh, Pues continuando, pues como ustedes sabrán también En la capital se encuentran las dos televisoras dueñas del fútbol Y el equipo que más ha robado en la historia de nuestro balompié Que es el Fútbol Club América, ¿no? Que es parte de una empresa macabra llamada Televisa. Y llamo a la empresa macabra y también menciono su nombre, ¿no? Porque vamos a hablar un poquito de, de la historia del fútbol. Porque para mí hablar del Club América es causarme asco. A mí me da asco. Es decir, cuando tú dices América... Burgh". O sea, <coughs> <coughs> Una disculpa. Bueno, no, no disculpa. O sea, es, es asco. A mí la verdad no, no, no me gusta... Eh, no hablar de, de este club bueno, eh, y pero no lo digo Por sus desaficionado, no con todo respeto a, a la gente que la vaya a América Sino por la forma En la que este Este club, este equipo Opera Usted, querido eh, audio escucha alguna vez Pues se ha escuchado, ¿no? El síndrome de Estocolmo Fue, fue muy famoso en la época De los 2000s eh, De los 2000s, ¿no? Así de los 2000s no, no, era ni la de los mil diez Pero, bueno, este síndrome pues, nos dice que el amor, ¿no? Básicamente la descripción de este síndrome es el amor que llegó a presentar una joven hacia otra persona que la tuvo cautiva, ¿no? Y básicamente se le es de Estocolmo porque se da en esta, en esta ciudad de Estocolmo, Turquía, ¿no? Que es, este síndrome pues nace cuando, pues en esta ciudad, pues, una joven, es privada de su libertad y al ser liberada de su cautiverio, pues esta persona desarrolla un amor a su captor, ¿no? Pues aquí en México, pues conocemos muy nacamente, la verdad es, también me da mucho asco decir esto, pero pues como amor apache, ¿no? Esa pendejada de amor apache que es, señores, no? Hay que decir las cosas pues como son, pues es un pinche síndrome de que estás pendejo, ¿no? O sea, el famoso también, pues estás pendeja, amigo, o sea. Estás viendo que este güey te puso unos cuernos madral de veces y tú, ¿no? Es que lo, no, chinga tu madre, pero bueno, lo vamos a dejar a las amigas que ellas decidan, ¿no? Que ellas te apoyen desde este programa auditivo. Nosotros eh, vamos a dar, este no es informativo, este es un punto, un punto de vista analítico, ¿no? Entonces, básicamente, pues el Club América es el opio del pueblo, es el síndrome de Estocolmo de México, vamos a llamarle el síndrome del Club América. Es esta imagen de una persona pobre con una lona en grande diciendo, vota por el PRI. Pero pues ya después hablaremos ¿no? del PRI y pues propiamente de, de todos estos atropellos. En una, también en una gran entrevista, eh, vamos a hablar un poco más acerca de este tema, ¿no? Pues en una gran entrevista que le hicieron, pues, al dueño de la empresa, pues, que operaba el Club América, Emilio Escarraga Milmo, padre, pues, dijo que México, pues, es un país de clase modesta muy jodida, ¿no? Muy, muy jodida, que no va a salir de jodida y que su obligación de la televisión mexicana, pues, es llevar su felicidad a su pueblo, ¿no? bueno, en esta provincia pues vamos a analizar dos cosas, ¿no? que es propiamente del Club América, o sea, seguimos hablando de fútbol es lo que hay detrás del fútbol, ¿no? podemos analizar dos cosas, pues la primera es que escarga Padre, pues o era un profeta, o simplemente pues no tenía madre el señor porque pues, ustedes no sé si se han dado cuenta, pues apenas salió eh, un libro eh, dedicada a su bueno, una edición, ¿no? una edición de un libro que ya había salido, de una investigación que pues todos conocemos, pero se hizo el libro llamada El Tigre, ¿no? Que básicamente es de Claudio Fernández y Andrew Paxman, ¿no? Que, como siempre, pues yo digo, México es un país de. México es un país conquistado que tiene que venir. Pues obviamente un extranjero a, a decirnos. Pero pues en esta investigación, pues básicamente se nos cuenta. Gran parte de los excesos que tenía pues el señor. Don Carraga Padre. Y básicamente, o sea, el señor tenía una vida igual o más excéntrica que los ricos, los más ricos de Estados Unidos, y hablando en moneda, de que el güey ganaba en moneda de pesos, no se jodaba pues, con la cúpula americana con dueños de equipos de NBA con dueños de corporativos muy grandes en Nueva York, el señor tenía yates, viajaba a Europa en barco, no eh, se iba a España, tenía propiedades hasta su puta madre, no señor era muy rico y deberían leer ese libro, la verdad al principio pues habla de política ¿no? de que como ha pactado pues Emilio Escarga pues nieto con con gobierno, pero pues y también un poco de la decadencia de Televisa pero pues también hay que ser muy honestos ¿no? hay que hay que analizar y ver lo que lo que hizo este señor, yo creo que para darse una idea ¿no? pues también para conocer es pues, parte de la historia ¿no? de es pues, que no hacer, yo creo que las malas prácticas también te enseñan no Todo ayuda, todo ayuda, pero pues esto es un poco no De que el, al señor se le consideraba el dueño del país Incluso una parte de, de, del libro lo, lo señala no o sea, El señor básicamente tuvo tanto poder como Inclusive él pudo haber cambiado la historia de, de un país en este libro Pues se hacen dos eh, comparaciones En los Estados Unidos en los 60, eh, en la década de los 70s, todavía 80s en la televisión abierta se crearon inclusive programas de televisión eh, donde se incluía a la gente negra. Inclusive hay programas de televisión donde gente negra. El señor es un racista de mierda, vamos a decirlo las cosas como son, aunque el señor ya ha muerto, no tiene la culpa. Pero básicamente en este libro se nos da a conocer, se nos da también inclusive a entender que el señor era, el señor impuso gran parte de lo que es el modelo mexicano. De cómo salir, ¿no? De que pues, la muchacha pobre Pues no tiene No tiene manera, no tiene manos Básicamente para cambiar su destino ¿no? no hay forma en la que ella pueda salir de pobre Ella es rica porque pues, así lo quiso Dios Porque así lo quiso el destino Y la única forma pues de lograr El, el, el salir de esa situación Pues es casarse con el hombre rico ¿No? Pues, a través de qué? Pues de su belleza De sus atributos físicos De su cuerpo, ¿no? Cuántas Cuántas chavas, ¿no? Cuántas mujeres jóvenes del país menores de 20, 30 años no, no se han sentido identificadas. Lo dice un tipo que ha recorrido apenas eh, en, en este mismo mes, inclusive hace un par de semanas, dos semanas, eh, visitaba, bueno, yo visitaba eh, una playa mexicana y vi esto, ¿no? O sea, una chava pues, entregada, cuerpo y alma, o a sea, las manos de un hombre mayor y rico, ¿no? Eh, y pues básicamente esa es la primera parte, pues la segunda también, pues que el mexicano siempre tiene que ver al gringo hacia arriba, no, no nos somos iguales, no somos iguales, el moreno también, el moreno es inclusive más abajo, eh, y también, ¿no? Que el hombre más rico y más poderoso pues es el que gana los votos, los puestos a través de engaños, intrigas, ¿no? fraudes también, el corazón de una mujer, también a través de estas prácticas. Y, pues, siendo en ese modelo, pues, el señor Ascarga pues, planteó muy buenas cosas, ¿no? Pues, estos, se nos enseñó también que estos roperotes, estos señores, todos trabados del cerebro, pues, y del cuerpo, pues, básicamente son los estándares a seguir. Cuando en Estados Unidos, es una comparación que hace el libro. A mí, la verdad, Estados Unidos no me vale madre, siendo honestos, pero, pues, es una comparación muy buena que hace el libro, ¿no? Que dice... O sea, en los 70 se pues, hacía La la Series de negros Literal, y hay que decir, pues ¿De qué color, señores, usted? Pues, ya, chingue su madre. O sea, series de, de gente negra Y pues básicamente Aquí en México, pues, cuando se ha ¿no? Tenido pues, una imagen de, de gente indígena de descendencia indígena o de Tez Morena, pues básicamente pues, Se le ve para abajo En las novelas siempre parecido como El, la servidumbre Pues el la chacha, en términos coloquiales Se lo podría decir, ¿no? Y como la persona Que nunca siente, ¿no? Que siempre es este guay Básicamente, pues el señor ha o sea, pues el señor ha partido plaza En, en México, ¿no? Y, y ha dejado cátedra Y una escuela mala Pero pues ha dejado cátedra, básicamente, ¿no? Eh, pues en otras palabras Vamos a decirlo, ¿no? El, el apellido Ascarga Representa a través del Club América, la imagen de un señor que tiene un yate en Nueva York. Imagínate, su rimó, ¿eh? Diciéndoles, pues vamos a decir pobre, ¿no? Porque ya no, no me gusta tampoco ser tan eh, coloquial. Y eh, vamos a decirle pobres pues, a las personas que, vamos a decirlo pues, tontamente, pues van al estadio, al estadio Azteca, pues a comprar un bolet, ¿no? O una camiseta. Para que el señor, pues te diga, te quiero ver pobre en tu casa. Es una práctica, pues, rara, ¿no? O, o muy común. Pero, pues, analizándola, nos damos cuenta que... Pues, hay gente, ¿no? Que llega de, de la chamba después de haber doblado doble turno en la, en la maquila. O, o en la soldadura, ¿no? O cualquier empresa de metal mecánica, de siderúrgica de estas empresas, pues, puercas. Que la verdad, pues, son empresas puercas. Eh, pues, llega destruida pues mentalmente y físicamente y pues qué es lo que quiere pues ver un contenido de no de, de las piernas de una muchacha de una chava linda de programas de morbo no de que en la televisión pues están queriendo a, a enamorar a dos parejas que el chavo ya bailó con la otra que ya se entró de que le puso los cuernos ese morbo ese, esa historia pues básicamente es el pan de cada día y lo fue por, por mucho tiempo pues, en, en México el señor Emilio Escarga Padre es el creador y el dueño sin patentar de esta de esta doctrina es una, es una ideología no pues como se imaginarán pues, el señor se considera pues el dueño del país no el señor ha visto pues desfilar a presidentes y él los ha ido, los ha visto pues, ir y venir y tiene el poder de decir, aquí el equipo Más verga es el mío Si se necesitan títulos Robaremos los necesarios para salvar Esta compañía, así se lo digo Cabrones, o sea, el señor era Un pelado, pelado, pelado ¿no? Entonces, regresando un poco eh, pues a esto, ¿no? De, de, del tema del fútbol, pues solamente se les Considera equipos grandes A los equipos que Don Chingón dijo que eran ¿no? Aquí yo soy Don Chingón Aquí eh, yo me codeo Con los grandes, yo soy el gringo por naturaleza, entonces el más verga es mi equipo, ¿no? Y el que, el que diga lo contrario, pues está está pendejo, ¿no? Entonces, pues, regresando un poco eh, a lo que es esta escuela ideológica y hasta pues adoctrinaria pues es una doctrina la que impuso pues este señor que por muchos años fue el dueño único de la palabra en muchas ocasiones, ¿no? Yo veo a mis padres, he hablado hasta con familiares, con primos, con Compañeros míos de universidad eh, Inclusive de preparatorias La mayoría Tiene el mismo Chip Pues básicamente De personas nacidas en, Vamos a suponer en los 60s Hasta los 90s. Que se criaron Pues a base de la televisión Y la cultura que Parte plaza, que también, ojo Esto viene más atrás ¿no? de, de, de España Pero pues nos vale madre España Hoy vamos a hablar del Club Tigres. Esto es solamente un, un, una pequeña parte, ¿no? Pero pues también como dicen, no hay mal que dure 100 años por lo que pasó. Eh, pero pues estos cerdos, ¿no? Cegados por la doctrina televisa. Pues fueron muriendo. La verdad hay que decirlo. Hay o sea, muchos señores de esos comentaristas que pues ya no están, ¿no? Ya pasaron a, a su historia. Fueron de puranos, otros pues se, se fueron a otros lugares, se les permitió hablar crearon, pues, nuevas empresas, ¿no? México, pues, entró en una parte de, de cambio. Y, pues, hoy en día, pues, los, los medios de comunicación son diferentes. En televisión, analistas, inclusive los empresarios, gobierno. Las cosas han cambiado muchísimo ya desde hace aproximadamente 20, 24 años, 25 años de la muerte de este señor. Y, pues, ya sabemos que si soy pobre, pues, no es culpa de Dios, ¿no? No es porque Dios lo así lo quiso, sino porque... Eh, Básicamente hay una bola de cabrones pues, que manejan el país con un par de nalgas, básicamente. Entonces, pues también eh, pues, con el paso de los años, pues ha salido gente nueva a decir... Pues a cambiar eh, el rumbo del país, ¿no? A decir, pues sabes que esta doctrina de mierda ¿no? no va conmigo. Pero pues también a decir, mi equipo pues también es chico, ¿no? Entonces mi equipo sí y el tuyo no. Pero pues ya es un país libre, es un país libre. Yo, yo básicamente... Eh, vengo a decir cuál es mi equipo y cuáles fueron sus campeonatos, ¿no? Que yo he vivido, que yo he visto desde que tengo conciencia, así como sus finales, ¿no? Entonces, algunas finales que se han vivido, pues, tanto del extranjero... Siendo honestos, pues, yo no he, vivido, yo no he ido a ninguna final ¿no? en el extranjero, ni, ni nacionales. Ustedes dirán, ¿con qué huevos digo esto, no? ¿Soy un hincha de ciñón? No, la verdad es que no. Eh, la mayoría de los partidos, pues, los intento ver pues, cuando salen en tela abierta, no, no... No tengo cable por... Porque me vale madre, o sea, puto cable Muy mal, ¿no? Que he, he, he trabajado con Muchas compañías de cableras Que Les digo, para mi gusto son empresas Puercas, ¿no? Que son mañosas eh, Y aparte La programación es muy buena Es de muy bajo un nivel, y para ver un partido Cada, cada ocho días, donde a veces pues, Ni yo quedo satisfecho, pues digo Mejor, pues vamos a ver otra cosa Aparte pues qué joven ¿no? Qué joven hoy en día dice puta madre quiero ver tele Ninguno, todo es por internet ¿no? Y aparte pues la tele solita Llega Llega a tu celular Entonces pues y regresando un poco Pues ustedes dirán Que fue un hincha de sillón? No, la verdad es que yo voy al estadio Cada vez que mi equipo viene a mi ciudad ¿no? O sea yo Inclusive si estuviese pues, en Monterrey Pues intentaría ir lo más que pudiera Pero pues yo voy al estadio De mi ciudad dos veces al año, ¿no? Que es cuando viene Tigres a mi ciudad, básicamente un torneo, cuando es el femenil, y al segundo torneo, pues cuando es el varonil. Ese es eh, básicamente mi itinerario. Pero pues ya, sin nada más que decir, pues vamos a continuar, ¿no? Un poco con, con las finales de del fútbol mexicano, donde Tigres, Tigres ha estado presente, ¿no? Y la primera final que yo recuerdo ya como un hincha de Tigres, pues es esta final del 2000 del 2011, ¿no? Campeonato de Liga de la Apertura 2011, pues fue una final que se dio en, imagínate, es, es una apertura, pero se juega a final de año. Pero fue en diciembre del 2011, me acuerdo, fue contra Santos. A mi gusto este equipo Tigres no me gustaba, pero no me gustaba por su gente, ¿no? A mí futbolistas como Carlos Salcido o eh, Daniliño o Héctor Mancilla se me hacían futbolistas muy malos inclusive hasta muy feos estéticamente no ustedes me dirán con qué huevos digo esto bueno culpen a la doctrina de Televisa no ellos me ellos me pusieron esta eh, <ríe> esta doctrina básicamente pero no ya hablando más en serio pues a mí no no se me hacía como un equipo eh, con grandes estrellas pero yo creo que era un equipo pues decente que en conjunto mostró tener un gran nivel pues hablando obviamente de, de futbolistas como Enrique Palos que yo creo que en ese 2011 él vivió su mejor momento. Un joven Guayala, eh, piloto Jiménez, Torres Nilo, joven, también con muy buen nivel. Eh, también futbolistas, ¿no? como el mismo Salcido, Daneliño, eh, Héctor Mancilla y un joven Alan Pulido. no Se gana el partido después de ya casi aproximadamente 30 años de, de sequía en el fútbol, específicamente regiomontano de Tigres, de la Autónoma de Nuevo León después de esta final la segunda final que nos toca vivir pues es tres años después, básicamente se juega en, por ahí a, a mitades del segundo semestre del 2014 el campeonato de Copa del Clausura 2014 contra los Alebrijes de Oaxaca que era un equipo de segunda división siendo honestos, no sé si el equipo siga siga vivo, no sé si el equipo pues continúa operando la verdad no no sé si hasta los mismos oaxaqueños digan, yo le voy a la alebrijes de Oaxaca. No sé si, si en Oaxaca la gente la vaya. Yo, yo, yo he visto gente, por ejemplo, de provincia que es muy amante de su equipo, ¿no? de, de Tlaxcala y de los coyotes de Tlaxcala o una cosa así, ¿no? Eh, pero también este eh, de Puebla. Eh, también en Puebla hay mucha gente que le va al mismo pueblo eh, y a los mismos, ¿no? Cruz Azul, América, eh, Chivas y Cruz Azul. Eh, pero pues básicamente no sé si un equipo de segunda división tenga la misma convocatoria en esta final de copa pues básicamente eh, pues fue un partido redondo donde pues, a pesar de estar eh, pues, un, con futbolistas que hoy en día dices que mediano no, pues el gringo Torres por ahí se, se me viene a la mente eh, básicamente fue un partido redondo con goles de tiro libre, estadio pues más o menos lleno eh, se corona con un equipo de segunda división tres goles por cero queda el partido y pues gana tigres y después pues, se nos viene la oportunidad de jugar el campeonato de la supercopa la supercopa mx es un concepto que se muy fugaz muy fugaz en el fútbol mexicano que básicamente fue el que los equipos mexicanos jugaran un torneo de copa y de liga cada seis meses no o se arrancaba el torneo en diciembre y dos semanas después, o dos meses después, me parece, jugaban la Copa. Era una fase de grupos, después de eliminación directa. Y esto se repetía cada seis meses, ¿no? Y los campeones de los torneos respectivamente, pues se iban a, a las finales, ¿no? Se jugaba otra superfinal, donde eran los campeones de Liga, de, de los dos torneos anuales. Tanto en Liga y en Copa. Y a Tigres la tocó, la Supercopa MX era básicamente el mismo trofeo que la Copa, pero en doradito, ¿no? en, en amarillo. En un partido increíble, Tigres, puta madre, Tigres pierde 4 goles por 3 contra Morelia. ¿no? Contra este equipo pedorro Morelia, no pero pues igual y, y esperemos pues que ese trofeo se vea mejor en las vitrinas de, de ellos. no Nosotros ya tenemos varios. Y pues continuando después de este subcampeonato de Supercopa. Que se jugó en julio del, 2000, eh, del 2014 eh, Básicamente viene ahora otro, otro subcampeonato Que es de liga con, en, en el torneo apertura 2014 este, este torneo se juega en diciembre Contra la América Que es esta final que pues, Tigres pierde estrepitosamente ¿no? Muy, Malamente, lastimosamente Tigres pierde en... Eh, gana la, la ida, me parece con un marcador de, de un gol por cero con, con el que fue el mejor futbolista en su momento nombrado por la conmebol mejor futbolista de la Copa Santander Libertadores no porque entonces así se llamaba Santander por este banco banco español que es donde de, recibo mi nómina, pero eh, en este banco pues eh, básicamente patrocinaba a la liga me parece que el 2015 fue el último año ¿no? después fue bank son muchos patrocinadores pero eh, básicamente eso fue, fue lo que pasó ¿no? en, en, el 2000, en el 2014 contra la América, pues se pierde eh, en la final en, contra, les digo el futbolista que fue nombrado el mejor fue, me parece si no me falla la memoria Joffre Guerrón me parece fue nombrado por la por la Conmebol, el mejor futbolista de la Conmebol Santander Libertadores, ¿no? Eh, y básicamente en la vuelta la perdemos en el Azteca. Eh, si no mal recuerdo, tres goles por cero con tres expulsados. Se va expulsado Damián Álvarez por un amago, No No fue un golpe, ni siquiera lo contacta el güey, pero... Se voltea al futbolista de, de, de la América, no me acuerdo quién era. Y el futbolista de Tigres, pues, amaga con tierra un golpe, ¿no? Sí se vio con mucha intención, pero pues amagó. O sea, realmente el, el golpe nunca contactó. Le sacan la roja. Eh, también eh, otro expulsado me parece que fue Hernán Darío Burbano. Que es en esta eh, escena que recuerdo muy bien. En un tiro de esquina que se rechaza. Me parece que el, eh, Nahuel Guzmán, el portero, había ido a, al tiro de esquina. Y Miguel Ayun toma el rebote. Miguel Ayun toma el rebote. Se lanza una, una carrera larga. Hernán Darío Urbano lo jala, Miguel Ayun se deja como caer, si hubo un contacto, si un jalón, y lo jala directa. O sea, el señor yo creo que tiene el récord de los partidos, ¿no? Los minutos menos jugados en un partido, ¿no? Entró de cambio en el tiro de esquina y a los 9 segundos, 10 segundos lo termina echando, o lo expulsan al señor. Eh, y ya después se viene la última expulsión que es al portero, Nahuel Guzmán. El partido fue un desastre, ¿no? Yo creo que... Ni el técnico... Hasta los mismos futbolistas del América no sabían qué pasó... Yo creo que... Dijeron... ¡Ah, caray, no! <risa> o sea, sí, sí... compramos partidas, híjole... Pero, pues, bueno, aquí están mis goles ¿no? Pues, el, el, caímos, caímos, la verdad... Eh, de ahí también nace la leyenda, ¿no? La, este síndrome de Estocolmo... No, no lo digo por los títulos que ha perdido Tigres contra América... Realmente a mí no me han dolido... Yo creo que los que Tigres le ha ganado al América... Se han disfrutado también muy, muy bien... Pero... Yo lo resumo básicamente en que... En ese momento... Sí, sí cayó el depósito. Y pues continuaron con las finales... Pues Tigres, ¿no? Empezaba a armarse muy bien. Me acuerdo en el 2015... Tigres se arma hasta los dientes. Traen a jugadores como Aquino... Como Jürgen Damm... Como... Me acuerdo también... Un futbolista africano. Creo que era de Nigeria. Se llamaba Uche. Y también un futbolista francés. Llamado André Pierre. Dillac, no, o sea, el futbolista que ha rompido las redes en el fútbol regiomontano. Esto con sentido pues, de la Copa Libertadores. La Copa Libertadores del 2015. Yo me acuerdo que en esta Copa Libertadores. Se estaba jugando, si no mal recuerdo, la Copa Oro. Una, un torneo... Pues hay medio peorrón... Donde... En Televisa... Pues antes, antes de... La final... Eh, antes de los subcampeonatos de León... Televisa y TV Azteca... En los máximos mandamás... Del fútbol mexicano... No había partido que no se transmitiera... Por, tele, por tela abierta... Diario... Bueno... Eh, todos los fines de semana... Los tres días... Se transmitían los partidos de fútbol... Entonces... Ellos manejaban un gran nivel de información, yo veía sus noticieros, eh, solamente para escuchar a Tigres, porque no había otro, o sea, no había un Fox Sports, no había un ESPN Radio Fórmula, no había nada de estas cosas, era solamente a través de Televisa, eh, en el 2015 todavía existía ese, ese monopolio y básicamente me toca ver que Tigres en México no, no suena mucho, eh, pero sonaba así como de que. Y México otra vez hizo un ridículo en Copa Oro. Vamos a analizar las jugadas de Copa Oro. Ah, ok. Y para finalizar, Tigres acaba de ganar a la Internacional de Puerto Alegre en las semifinales. Y ahora va contra el River Plate, ¿no? Y yo me acuerdo de la final de ida. Fue una final muy bonita. Me acuerdo eh, de una pancarta, de una ¿no? Por así decirlo, de un letrero muy grande que decía: Tigres es México. Tigres, todo Tigres es México. Para ganar a Libertadores. Eh, como ustedes sabrán Tigres empata la mejor participación de un club mexicano en, un, en el torneo de la Libertadores. Al llegar a la final. Me acuerdo que la final de Ida le expulsan a un futbolista a, a River Plate. Tigres es un, un partido bastante trabado. En, como ustedes sabrán cualquier equipo sudamericano cuando juega de visita. Es, son unos equipos muy cancheros, ¿no? que juegan a, a ratonarse, a meter el camión por la portería, y me acuerdo un par de disparos por ahí de River Plate, pero básicamente eh, Tigres jugando a pase corto en la cancha del rival, pero cada vez que el balón entraba al área a través de un centro o un pase, era a reventarla por parte del equipo del equipo argentino. Me acuerdo también muy bien que el equipo de fútbol Club Tigres De Autónoma de Nuevo León Llegó a invertir hasta 1.4 millones de dólares Una cosa hace un millón de dólares En un vuelo directo Especial para sus futbolistas De México a Argentina eh, Y era un vuelo de me parece 14 horas Esto con sentido de que Evitar hasta un vuelo más grande ¿no? De 16, 18 horas Aproximadamente eh, En hacer escala me acuerdo más o menos por ahí que la escala creo que era en Panamá Colombia ¿no? un país así eh, y llegaron obviamente pues River Player... que fútbol argentino pues va que no que equipo argentino que qué parte del fútbol argentino pues va a pagar eso ¿no? o sea, los señores se fueron en un, en un colectivo normal eh, tomaron más horas y en la vuelta en la vuelta pues Tigres pierde tres goles por cero yo en esa final no supe que bien bien qué pasó Yo vi esa final por internet Yo me acuerdo que hubo una toma donde se, se enfoca la cámara Al estadio Se sentía un ambiente hostil no un ambiente Yo inclusive se los juro Si yo hubiese estado en esa final eh, Había llovido Había humedad, me acuerdo muy bien eh, Imagínate mojado Escuchando gritos en la grada Reventado a una altura diferente Después de un viaje de más de 10 horas y venir a un equipo y ver un partido que dices, wow, no, esto no. ¿Esto qué es? O sea, yo no vine para esto. Básicamente es lo que, lo que veo en Tigres. Hubieron también muy, muy buenas oportunidades del club del por parte de, de Jürgen Damm. A mí, Jürgen Damm se me hizo un futbolista con altísimo nivel en esa Libertadores de 2015. Pero errores de Aquino, de Areva Los Ríos. Eh, inclusive del mismo Guiñac o de Rafa Sobis todavía, de Rafael Sobis un futbolista que le mandamos saludos donde quiera que esté pues no, no terminó por por concretar las oportunidades Tigres pierde 3 goles por 0 me acuerdo muy bien los eh, los goles eh, un gol donde le hacen túnel a obviamente a, a Jürgen Damm queda libre esa zona por la banda derecha, mete en un centro que se tira de palomita el fútbol eh, el, el futbolista eh, argentino imposible para, para Nahuel Guzmán y meten el en el primero el tercero, el segundo, perdón, es un es un penal es una zancadilla de Aquino a, a Carlos Sánchez se tira a Nahuel Guzmán a su lado derecho y eh, Carlos Sánchez tira del lado contrario y gol de Gol de, gol de River y el tercer gol pues básicamente es un gol de tiro de esquina que mete el hermano de Rogelio Funes Mori, se llama Ramiro Funes que jugaba en el 2015 para el River Plate y lo mete de tiro de esquina el balón pasa eh, tan fuerte y tan rápido que pasa entre las piernas de de, de Nahuel Guzmán la marca la tenía Aquino eh, sale el jugador en una jugada donde estorban a Aquino se queda Ramiro Funes Mori solo y remata muy lúcido para sentenciarnos, ¿no? Me acuerdo cuando acabó el partido ni nos dejaron ver nada, ¿no? Acabó el partido y Tigres, Tigres pierde la final de los Libertadores. La narró Raúl Orbañanos. Y ya después de ello no vimos... Hay pocas fotos, realmente hay muy, muy pocas fotos de Tigres recibiendo una medalla, ¿no? Porque la Conmebol no, no da trofeos de su campeonato. ni tampoco medallas. Eh... Y continuando, esto pasa a mediados, por ahí de agosto, o sea, a mediados del segundo del segundo semestre del 2015. Tigres eh, tenía un plantel tan grande que el torneo de liga lo acaba en primero, califica a liguilla, queda en cuartos de final. Eh, y en la, el torneo siguiente, que es básicamente la apertura 2015, eh, Tigres iba perdiendo los tres partidos de... De, de Liga Que para dar tres partidos seguidos en Liga Pues es una cosa importante Pero pues también eh, ser subcampeón de Libertadores También es otra cosa importante Después de Tigres se hizo tradición con clubes mexicanos Y después de ahí ya no hubo más participación Tigres regresa a México ya con Guiñac Hacen un torneo espectacular eh, Y nos llegamos hasta la final Me acuerdo muy bien En estas épocas Tigres empezaba a mostrar el gran nivel eh, y aquí es donde podría decirse que realmente empieza la época dorada de Tigres ¿no? A partir de la apertura 2015 Con grandes liguillas, me acuerdo inclusive liguillas de muy buenas contra León Con William Yarbrough, en, eh, Mauro Vazelian Liguillas que a mí me encantaba ver Inclusive son liguillas que tengo guardadas, eh, eh, descargados los vídeos y pues básicamente Tigres llega a la final de, de diciembre del 2015 contra Pumas, la ida la gana en el estado universitario, 3 goles por 0, la vuelta increíblemente la, perdi, la pierde Tigres 4 goles por 1, eh, con un gol de Guignac, eh, muy, en tiempo agregado, después lo empata Pumas, de ahí guiñac mostraba el nivel europeo, ¿no? Eh, y México mostraba el nivel, pues que se juega en el fútbol de este lado del charco, y me acuerdo que en la tanda de penales pues, sale un, algo muy chistoso no que el portero de Tigres Diego Guzmán besa al a lateral por derecha de, de de Tigres que es el piloto Is, eh, Ismael Jiménez no a mí me da mucha risa porque en este a partir de este año hay como cinco años básicamente de continuidad donde la parte defensiva de Tigres es el portero Nahuel Guzmán, lateral por derecha Piloto Jiménez, defensa central derecho Hugo Ayala, defensa central izquierdo niño y lateral por izquierda eh, es Jorge El Pechuto Torrenilo. A pesar de que estos, eh, estos fueron partícipes de grandes títulos en Monterrey, en Tigres particularmente por muchos años, no fue considerada la base de selección mexicana eh, Preferíamos a Moreno Preferíamos a, a, a Diego Reyes Que no jugaban Vaya, pero ni 20 minutos en sus ligas A esta gran base No digo que obviamente vamos a convocar A Nahuel Guzmán Pero ahí teníamos 3 de 4 eh, tres de cuatro defensas Que es Jiménez, Ayala y, y, y Torres Nilo ¿no? Que pues básicamente en el mundial de 2014 Pues no No terminan por si quiera ser considerados por el técnico americanista, es lo que les digo, es una tendencia americanista, centralista, a, no son considerados para el mundial de 2014 por el técnico Miguel Herrera. Y continuando pues, con las finales, eh, aquí se empieza también a agarrar a Pumas pues, de, de hijo, vamos a decirlo como tal. no Continuando, se viene eh, el torneo de la Conca Champions, esto debido a que Tigres, Califica a la Conca Champions 2015-2016 debido al subcampeonato en diciembre de 2014, ¿no? de la apertura 2014. Tigres llega a la final de la Conca Champions y lo pierde eh, tristemente, otra final perdida contra la América. Me acuerdo muy bien, eh, se pierden en, ese, en esa final los dos partidos, tanto el de ida como el de vuelta con goles muy buenos de Osvaldo Martínez, un futbolista paraguayo que jugó en el medio campo de la América por muchos años, y con un gol, me parece, de Darío el argentino, Darío el Pipa Benedetto. Eh, me parece que pierde Tigres el partido dos goles por cero en la ida, y Tigres termina perdiendo el partido de vuelta en el Azteca, dos goles por uno, el primer gol cae de, cae de eh, guiñac a un pase de Rafael Sobis. Eh, en un espacio muy, muy pequeño. Eh, y después se vienen los goles de del, del América. Básicamente es un penal cometido de Hugo Ayala. Bueno, también no. De ahí porque no convocaron a Hugo Ayala al Mundial 2014. O al de 2000. Bueno, ya había pasado. no Si no había dado cuenta. Bueno, el Mundial de Rusia tampoco... Hugo Ayala fue convocado, pero tampoco ya se tenía el nivel en el que, ¿no? Lástima para los Tigres. Pero, regresando un poco... Eh, un penal de Hugo Ayala cometido a Rubén Zambuesa... Que lo cobra Osvaldo Martínez... Y después entra de cambio un futbolista llamado Michael Arroyo... Que básicamente entra, recibe la pelota después de un pase largo... Finta a Jiménez que va a tirar... Finta a Ayala que va a tirar... Y le pega... Al balón cuando tiene a niño de frente. niño la verdad no hace nada. La pelota rebota antes de que eh, la pueda tomar el portero Guzmán. Y cae el segundo gol de la América. Cuatro goles por uno termina el global. Eh, es aquí cuando se viene la, la clasificatoria del Mundial de Clubes. Que la América termina perdiendo contra el Real Madrid. ¿no? En su centenario. Pero la vida da revanchas, ¿no? Vamos a decir que la vida da revanchas. Se pierde el, sub, eh, el campeonato de la Conga Champions 2014-2016 en abril eh, contra el América. Y después en julio jugamos este torneo de campeón de campeones, que era el torneo que les describí en la previa, ¿no? Que es el campeón de liga de los dos torneos eh, en un año futbolístico, básicamente. Eh, y lo juega... Contra el Pachuca. En ese partido queda un gol por cero. Con goles de Ismael Sosa, ¿no? Que Ismael Sosa es fichado tras el buen torneo que hizo. En esa. En, en esa apertura 2000, eh, 2015. Que pierden contra Tigres. Y el partido termina un gol por cero. Lo gana Tigres. Eh, con un portero, me acuerdo muy bien. Que atajó varias, ¿no? El, el buen. Este. El Conejo Pérez. El Conejo Pérez y con todavía un Chucky, un Chucky Lozano que jugaba en Pachuca. Después de este torneo de campeón de campeones en julio del 2016. Se viene otra final en diciembre del 2016. Me acuerdo muy bien esta final. Haberla vivido en una casa de campo que teníamos. Teníamos eh, Sky. Que era la única forma de comunicación en esta casa de campo. Que literal es casa de campo. O Está... Sea, tan lejos, ¿no? Lejos de la civilización. Está cerca de un río, para que entiendan, ¿no? O sea, ya cuando están cerca de un río, no es como aquí, en, en, ¿no? Que está cerca de los humacinte, ya tienes cable, teléfono, internet. No, esta casa realmente está lejos de, un, eh, de, de la civilización. Está en un municipio de un municipio eh, y aparte está eh, lejana, ¿no? Lejana. En esa parte se ve la final y me acuerdo que fue la primera y única e histórica Navidad eh, final navideña. La vimos un 25 de diciembre con un estadio lleno, lleno a reventar. Eh, me acuerdo muy bien que, ti, que Tigres venía de dos semanas de descanso porque el América iba a jugar el Mundial de Clubes debido a que perdimos la final en ese año de abril contra el mismo América. El América viene creo que de un cogidón de cuatro goles por uno me parece contra... El Real Madrid, cuatro goles por cero, no, no acuerdo de ese marcador, ni vi ese partido. Eh, pero me acuerdo que Tigres se prepara con un amistoso contra el Veracruz. Y ganamos con un golazo de Iñak. ¿no? En, en un partido amistoso. Jugamos la, jugamos la final eh, navideña. El partido de ida. Imagínense, esta es la primera final Tigres-América que yo había visto que se jugaba la vuelta en el universitario, en el estado de Tigres, en el estadio de Tigres, no sé, eh, habría que analizar por ahí finales de los 70s, 80s, eh, de una de copa, si también se jugó la vuelta en el universitario. Porque, que yo recuerdo, esa es la primera final donde la vuelta se juega en Nuevo León. En Navidad, relleno, lloviendo, bueno, no ese día no, no, no llovió, pero sí estaba a reventar y hacía bastante, bastante aire, hacía bastante frío, eh, me acuerdo muy bien y la final de ida que fue en el Azteca la empata Tigres él eh, cae primero el gol de Tigres con un gol de Iñac que toma el balón de medio campo después de que un futbolista de la América me parece que es Pablo Aguilar controla mal el balón resbala, la roba Iñac y mete gol entre las piernas de Moisés Muñoz ¿no? entonces aquí en esta parte eh, Tigres empata. Y me acuerdo muy bien que Tigres, eh, perdón, de, fútbol, de parte del fútbol tigres se lesiona. Yo había tenido una pequeña radiografía. Yo había analizado eh, propiamente el estilo de fútbol de Tigres. Desde la final 2015 de Libertadores contra, contra la América. Y me di cuenta, inclusive los medios se dieron cuenta que Tigres tenía ya una dependencia muy grande a lo que hacía Guiñac. Guiñac era básicamente el único futbolista que metía goles en la final de Libertadores del 2015. El único gol Tigre fue de Guiñac. En este campeonato de Tigres eh, contra el América en la final de Ida, el único gol de Ida fue de Guiñac. Y se hablaba, yo me acuerdo muy bien, y haberlo comentado con un familiar que también era muy futbolero De la vieja escuela, pero más abierto Que le iba al Cruz Azul y me decía Es que hay mucha dependencia de Tigres a Guiñac Y yo decía, la única forma en la que nosotros podemos curar esta dependencia Es trayendo a más estrellas Porque un Rafael Sobis es un buen futbolista Pero el nivel que demostró en 2015 pues ya no, ya no es... El adecuado, inclusive Rafael Sobis, para este torneo de la apertura 2016 ya no estaba en Tigres. Ya eh, habían, habían hecho ciertos cambios en la institución ya no más estaba en Se había comprado otro francés, Andy Delort, que por alguna extraña razón nunca, nunca despuntó tanto en Tigres. ¿no? Eh, tuvo ciertos partidos, en la, fe, en la semifinal metió un gol, me parece, contra Pumas en esas liguillas... Exquisitas que tenemos con Pumas y León Como me encantaban esas liguillas eh, Y bueno, básicamente pues eh, Se lesiona a Guiñac en la final leída de y, y después el partido se muere ¿no? El partido es eh, muy ríspido eh, Muy malo eh, Peralta falla un penal Y se espera a todos a la final de vuelta ¿no? En la final de vuelta Me acuerdo muy bien Fue una final ríspida o sea, esas finales difíciles, el América jugando como equipo canchero. Me acuerdo, estábamos en tiempo agregado y cae un tiro de esquina. Tigres, eh, con el estilo del Tuca, solía defender con los 11 futbolistas en la cancha. O sea, si reventaban el balón, no había nadie en punta. Tigres defendía con los 11 futbolistas. Todavía lo hace. Te estoy hablando del 2015. Tigres empezó a hacer esto con el Tuca Ferretti. Para hoy eh, Mayo del 2021 Tigres sigue haciendo esto Desde el último partido que, que tuvo Pero lastimosamente Pues eh, Tigres no, no jala marcas Tigres no marca a Tigres A montona Tigres dice vamos a todos a irnos al área No me importa eh, si tienen jugada prefabricada Los contrarios Yo me voy a ir al área Pero pues básicamente no voy a marcar a nadie Me acuerdo que es una pelota peinada que remata un joven Edson Álvarez con un número, me parece, 282 en la camiseta. Esto por ahí del minuto 105, 103, me parece. ¿no? Aproximadamente. Yo ya sentía en ese instante el cuello en el agua. Era un partido donde no habían, no habían eh, hecho muchos tiros a gol. Eh, y aparte, me acuerdo que minutos antes habían expulsado a un futbolista de Tigres. Era el Pecho Torres Nilo. Eh, donde un futbolista llamado Renato Ibarra Que creo que todavía juega en el América Amaga a Torres Nilo En un, en un contraataque De un tiro de esquina, le cae el rebote a, a Ibarra Y en medio campo Intenta amagar a Torres Nilo Torres Nilo cae en el amague Y se cae al piso Y si se hubiese dejado ir a Ibarra Hubiese Yo hubiese dicho que si hubiese sido gol Realmente las posibilidades eran muy altas Pero Torres Nilo lo que hace es Voltearse en algún estado en el suelo y derribar a Renato Ibarra. Esto le genera la segunda amarilla al buen al buen Torres Nilo. Nos deja con 10 con hombres. Cae el gol de, de Edson Álvarez. Y yo ya sentía el agua, no el agua en el cuello. Pero después eh, empieza a haber una situación. Es un partido que me gusta muchísimo. Me gusta inclusive muchísimo ver. Hay una parte donde expulsan al minuto 115, me parece, a Rubén Zambuesa. Le da un jalón a Yala. El árbitro marca falta, pero los futbolistas de Tigre presionan al árbitro. El árbitro concede la tarjeta amarilla y se va expulsado Rubén Zambuesa. Quedamos 10 contra 10. A partir de este momento yo ya sentía mayor posibilidades de ganarle a la América. En cierta parte empiezan a haber cambios. Duca Ferretti mete a, a la palmera Rivas para que entre en la posición del buen eh, Torres Nilo. La palmera Rivas en una pelota eh, de espaldas al arco a la altura del medio campo, muy pegado a la, banda, eh, a la banda izquierda donde se encuentra el cuerpo arbitral, comete falta. Ponen el balón a tierra. Un futbolista llamado Darwin Quintero patea el balón. Y empiezan a ver empujones. Empiezan, la banca de la América empieza a empujar a Guiñac. Guiñac se hace de palabras. Y empieza a ver realmente una escena de golpes. Una escena literal donde tú veías a Aquino y a la palmera Rivas. Agarrando a un futbolista de la América y golpeándolo. Inclusive futbolistas de la América. Golpeando al mismo palmera Rivas. Eh, en esta toma. Es una toma impresionante. A mí la verdad me gustó mucho esa final por los huevos que sentí de, de por parte del equipo de Tigres. Donde hasta madrazos. O sea, Tú sabes que cuando hay madrazos es porque realmente los futbolistas están tan metidos. Y sobre todo hay pasión en ese, en ese juego. Eh, me acuerdo muy bien. Una escena también muy ridícula, muy tonta. Donde un futbolista de América se pone a llorar. Y ya para finalizar esta final. Eh, me acuerdo muy bien. Eh, Teado Tigres echado para adelante Toda América metido en su campo Meten eh, Tiene la pelota controlada Nahuel Guzmán Que toca con Juninho, con Juninho toca la banda izquierda Con Damián Álvarez Damián Álvarez mete un centro de zurda muy pasado Que rescata a Jürgen Damm Jürgen Damm alza la cara Mete el centro Suavecita para que la remate Jesús Dueñas Nunca en mi vida había Yoguitado un gol Tang tan fuerte ni tan... con tanta pasión en mi vida que ese gol de Dueñas al minuto 119, a segundos de acabar la final a contrapié de Moisés Muñoz inclusive una escena muy chistosa ya que Dueñas con tanta emoción es un grito de emoción tan grande del estadio universitario que simple y sencillamente todo el estadio revienta se siente una, una pasión muy grande inclusive en la toma hay gente sin taller, hay gente abrazándose, hay gente gritando. Las mismas eh, señores de Nuevo León, pues todas emocionadas. Es un partido y una emoción trepidante. Se lanza a dueñas y avienta a un policía así como de ¡Ah, ¡Oh, la huevo! Metimos gol. Y me acuerdo que en los penales eh, Nahuel Guzmán ataja a todos. En esta parte también Guzmán se empieza a elegir como el portero. Me, eh, con mejor nivel en la Liga MX, inclusive se llega a decir que Nahual Guzmán puede llegar a ganar campeonatos por el equipo, ¿no? Fueron... A mí la verdad se me hace increíble. Me acuerdo muy bien la final, yo dije, ¿cómo es posible que un portero atajó las que iban a, a, a la mitad de la portería? Pero bueno, me acuerdo también los penales de Tigres, eh, cobrados por Guido Pizarro, un referente eh, del club, eh, también... Otro futbolista, de un niño y me parece que niña, los ¿no? o sea, tres futbolistas oficiales eh, cobran eh, lo, los, los tiros respectivamente. Y yo me acuerdo que en ese entonces yo vi los partidos y dije: Es que para mí estaba muy cantada, para mí estaba muy cantada a dónde iba a ir el disparo, pero Moisés Muñoz. Se sentía en ese entonces una vibra de Moisés Muñoz que lo habían apuñalado debido a que Moisés Muñoz tenía un muy buen nivel, que inclusive le había dado llamado a selección. Inclusive él fue eh, titular en torneos como el boleto a la Copa Confederaciones Rusia 2017. Y aún así, el América, con esta doctrina que habíamos mencionado en la previa, Decide comprar a un futbolista argentino llamado Agustín Marché, sin procedente de los Santos. A mí se me decía, inclusive desde televisión, yo soy en algún momento de mi vida, llegué a jugar fútbol de manera pues, semi profesional, muy, eh, muy cercana, pero se me, yo sentía que me consideraba un poco de especialista en penales y siempre hay una vibra. Yo siempre sentía una vibra cuando el, el disparo va para allá se me hacía muy obvio a dónde iban Moisés Muñoz no sé también no una cosa es verlo a través de tu televisión otra cosa es en el mismo estadio pero no las ataja no las ataja y Tigres Tigres ruin el centenario del América esto diciembre del 2016 pasa el torneo y jugamos Ahora en abril del 2017 la CONCA Champions contra Pachuca. Tigres clasifica a esta CONCA Champions debido a la final contra Pumas en el 2015. Tigres clasifica y desgraciadamente Tigres queda otra vez en el en el camino. Me acuerdo muy bien que para este 2017 Tigres había traído, Tigres había escuchado mi, mi, mi crítica ¿eh? Eh, que quede claro, había traído a hombres como Ener Valencia y Eduardo Vargas que en un futuro, en unos ciertos campeonatos que vamos a hablar, se habían convertido en futbolistas pieza clave para el fútbol regiomontano. montano eh, básicamente en este en este torneo me acuerdo muy bien que Tigres lo pierde por un gol un disparo de larga distancia del Chucky Lozano, que Nahuel Guzmán ataja mal, la deja muerta en el área grande, que remata un futbolista llamado Franco Jara. Franco Jara remata. Eh, me acuerdo en esta final, en la final de ida, eh, que había sido en el universitario y la de vuelta fue en el Estadio Hidalgo, en la final de ida hubo un penal. A favor de Tigres que lo cobra Eduardo Vargas de manera errónea. La ataja un portero llamado Alfonso Blanco. Que demostró un buen nivel. Nivel decente de final de Conga Champions. En, en ambos partidos. Y me acuerdo un gol. Al minuto 90. Donde le cae la pelota a Guignac. Solo contra Alfonso Blanco. Y fusila al arquero. Pero... Se marca fuera de lugar Tigres no puede hacer nada Inclusive me acuerdo muy bien que en este partido sí llegué a, a generar cierto odio a futbolistas como Irving el Chucky Lozano Realmente cuando el Chucky Lozano juega para ti con, con México dices Es un futbolista bueno Pero cuando juega en tu contra A mí el Chucky Lozano se me hace un futbolista mañoso En las faltas veía muy bien cómo dejaba la pierna larga Para que existiera el contacto Sin embargo a la hora de la caída discretamente, si tú analizas las jugadas, discretamente puedes ver cómo hay cierto dolo en las caídas, ¿no? intentos de golpe eh, intentos como de patadas, obviamente con la inercia de la caída ¿no? pero siempre lo he sentido como un futbolista que hace las cosas con maña y con dolo cuando lo tienes en tu contra, cuando juega pues, a favor de México, pues ya sabemos lo que pasó ¿no? en el Mundial de Rusia 2018 contra Alemania, pero en ese momento sí llegué a me llegó a caer muy mal el futbolista Irvin El Chucky Lozano. No me gustó la forma en la que él hacía las cosas. Eh, continuando, es la segunda. Es, de hecho, la tercera final continental consecutiva que pierde Tigres. Eh, contando la del 2015, la del 2016 y esta eh, del Pachuca en el 2017. La tercera final continental consecutiva que pierde Tigres. Eh, Tigres obviamente pues Se queda en la orilla Y continuaron con el siguiente torneo Después de la Conca Champions eh, Se viene El torneo de Liga Que es el clausura 2017 Este torneo se juega en mayo del 2017 La final se juega en mayo del 2017 Y se pierde contra las Chivas Las Chivas del rebaño sagrado Traídas por el buen eh, En esta edición Era el técnico de las Chivas era ni más ni menos que el pelado Almeida. El argentino Matías Almeida. Que pues bueno, cabe señalar que en ese entonces Jorge Vergara con, con Matías Almeida y José Luis Higuera traían como que esta mentalidad de volver a ser a Chivas campeón, ¿no? Eh, me acuerdo muy bien, fue una final que no fue disponible. Por tele abierta. De hecho... Fue una final... Que solamente se pudo ver por Chivas TV. Y por... Y por TN, eh, El canal... Que antes existía de Televisa también. Pero de Estados Unidos. Eh, esa final... Es una final que a mí en lo particular... Me enoja mucho. Me, me cabrea. No me prende. Porque... Recuerdo que... Fue una final... Muy ríspido, donde se marcaban muchas faltas a lo, a lo sudamericano, ¿no? que era todas las pelotas divididas van directamente al local. Hubo ahí un pequeño eh, conato de, de, de en el, al medio alrededor del medio tiempo. Y sobre todo al final del partido, ya al minuto 91-92 de tiempo agregado, hay un penal donde Ismael Sosa toma la pelota y en ese le mete un patadón de hecho es bastante bastante visible le mete un patadón carlos Alcido, de hecho es uno de los a mi gusto uno de los peores futbolistas ¿no? que haya ido a europa a mi gusto no, no es un futbolista que, que se tenga que recordar en lo particular no tengo nada con el señor no pero eh, siendo directos no a mí no me agrada muy bien ni su fútbol ni, ni él mismo Y pues básicamente eh, Llega a esta situación El penal no se marca De hecho se marca un fuera de lugar eh, En ese partido Yo la verdad siendo muy honestos No sé qué pasó tampoco en esos partidos con Tigres No sé qué pasó Yo vi la final leída por ejemplo Hay una pelota muerta Que le tira Pulido a A, a Nahuel Guzmán En el primer gol en la final leída que en el gol Guzmán nada más eh, la deja botadita en, la, en el área grande para que llegue, me parece, Pizarro, eh, Rodolfo Pizarro, para rematarla. Se me hace una, una actitud muy tonta. De hecho, es una jugada muy infantil que pues desgraciadamente pierde Guzmán. Eh, el segundo gol se los doy por bueno y yo creo que en ese momento... Son de esas finales donde dices, aquí hay algo pactado, ¿no? Yo, yo siento que, que en las finales del fútbol mexicano, en las juntas de dueño, se pactan finales, ¿no? Como de que hoy te toca ganar a ti, hoy me toca ganar a mí, ¿no? Y yo creo que en ese entonces a Jorge Vergara le tocó, no sé si pagan, no sé si eh, cobran favores, no sé si a través de sus empresas, pero son de esas finales que te hacen sentir, ¿no? De que... Que hay algo. Y me acuerdo muy bien que Guiñac estaba desconectado de esa no de esa parte de decir. Aquí en el fútbol mexicano se va a ganar con fútbol. Con fútbol. Porque eso lo dice su nombre. no Entonces pasa esta situación de que eh, caen los goles ridículos a mi gusto. Y después empiezan los goles de Guiñac. Me acuerdo que es un centro, me parece, de Damián Álvarez. Eh, por banda izquierda que Guiñac. Como que choca tantito al defensa y resbalándose, mete el disparo y vence a Rodolfo Cota. Y el segundo gol es un golazo que de esas que dices: ¡Chinga madre! Este, pega la pelota. El Chaca. El Chaca Rodríguez un futbolista que vino de del, del Chiapas, de jugadores de Chiapas, un equipo vetado del fútbol mexicano. Mete una pelota de esas llaneras se desentiende la defensa de, del Guadalajara, Roba Guiñac sale Cota y cayéndose del área mete un golazo increíble. De esas veces que a los únicos que yo sentí conectados en esa final fueron a sinceramente a la afición, a los comentaristas y a Guiñac. Fuera de eso, cuerpo técnico, futbolistas no como Guzmán, Aquino, eh, Pizarro, Ayala, Yunino. inclusive. Esto yo creo que fue uno de los peores niveles. En este torneo ya se mostraba un nivel muy bajo de ciertos futbolistas. Yo inclusive me atrevería a decir futbolistas como lo son de la talla de Juninho, ya no Ya no tenían cabida en ese equipo. La verdad... Eh, Mostraron un nivel muy bajo y lo, lo, lo terminan mostrando en la segunda, en la final de vuelta, cuando cae el primer gol de, de Pulido. Es una pelota bombeadita, es un globo que cae al área, es un globo. Y un niño, en vez de cortar con la cabeza, evitar que el futbolista de, de Chivas contacte con la pelota, la deja entrar, la deja entrar totalmente para que la conecte el futbolista y pues Nahuel no pudo hacer nada en, la, en el segundo gol pues no sé si fue un error del Chaque intenta despejar, pero igual la deja muy suelta en los linderos del área y pues termina cayendo el gol ¿no? eh, es una final que a mi gusto Chivas no trae nada a pesar de que le dicen la Super Chivas ganando 5 eh, títulos eh, yo nomás conté ahí como cuatro, no sé de dónde sacan el quinto, pero habría que revisar las estadísticas. Y yo, yo creo que Tigres, si hubiese mostrado el nivel que había tenido en finales anteriores, hubiese Hubiese ganado esta final sin chistar, ¿no? Pero ya a partir de aquí, de este 2017, Tigres ya empezaba a traer un nivel ya no exquisito, ya no como de esas liguillas. Eh, contra León, contra Pumas, donde nos encontrábamos en cuartos de final, en semifinales, y los globales quedaban 4-1, 4-2, ¿no? Partidos trepidantes, ya no se sentía ese tigres, ya se comenzaba a sentir un tigres un poco soberbio, soberbio, y lo puedo sentir en, en, en situaciones como en las actitudes de Jesús Dueñas. Y continuando con los torneos, eh, esto, este torneo, la final sucede en mayo, junio Que es cuando cierran Y en julio, es cuando del, específicamente del julio del 2017 Se ven el, el torneo del campeón de campeones Que es contra, contra el equipo de Matías Almeida Que gana, gana Tigres Un gol por cero, un partido pues eh, chivas Mermado por la selección Con, con Pulido, con Pizarro eh, Que fueron sus más, sus más grandes estrellas por la copa oro de méxico y tigres haciendo su papel normal tigres termina ganando el partido normal no pero después de ahí sale la noticia de que el hijo de, de un futbolista empezaron un a galindo se convierte en titular en este partido empieza a tener minutos y se empiezan a hacer especulaciones en redes sociales no sobre qué tanto influye eh, la parte de la familia en el fútbol el fútbol mexicano no como siempre, Chivas haciendo malas cosas. Después de este mes, que es en julio de 2007, Tigres llega a una tercera final consecutiva. O sea, en estos instantes, si nosotros, si Tigres hubiese ganado esta final, se hubiese hablado de que Tigres hubiese ganado por año y medio. Tigres hubiese sido el campeón con la vigencia más larga en la historia del fútbol mexicano, que es año y medio desde la creación de los torneos cortos se pierde en esta parte con chivas eh, y viene el siguiente torneo que es en diciembre del 2017 en la apertura del 2017 contra el monterrey esta fue la famosa y la primera en la historia final regia del fútbol varonil a nivel liga eh, me acuerdo muy bien en esa situación que fue un partido que se transmitió por ambas televisoras eh, y me acuerdo muy bien una muy muy buena narración por parte de, de el comentarista de TV Azteca, Cristian Martinoli. decía una frase muy buena que decía, en cada charla de café, en cada eh, conversación, en cada reunión que se tenga con los amigos, se va a hablar de esta final, independientemente de lo que pase, se va a hablar de lo que pase en esta final. Y fue una final muy linda, yo creo que a pesar de que estaba lloviendo, granizaba, en un estadio lleno, una afición como siempre apoyando y en los goles no tengo nada que decir, yo veo un Tigres en este momento a partir de este torneo se empieza a ver otra faceta de Tigres ¿no? básicamente tenemos un Tigres del 2015 al 2016 un Tigres muy explosivo, muy terpidante en las finales de liga en las de Conca Champions se veía esa dependencia de Guignac eh, después, para el 2017 se ve un tigres pues un poco más chato. ¿no? Un tigres un poco más aburguesado. Y ya para este torneo, el, el específicamente contra el Monterrey, en el apertura 2017, ya se veía un tigres, como dicen, con el tu camión. ¿no? O sea, ya, ya era un tigres eh, que echaba muy para atrás a sus jugadores. Eh, la final de ida se empata... 1 a 1 con un gol de Nico Sánchez que se especulaba que el balón había salido tras un tiro de esquina. Un eh, muy buen partido de Ayala. Desafortunadamente eh, termina siendo expulsado por una entrada, la verdad muy tonta, muy imprudente. Pero abre parte la expulsión de Ayala a que en la final de vuelta entre un futbolista llamado Francisco, Francisco Mesa. Que demostró desde ese partido un gran nivel. Y nunca jamás se le ha visto otra vez a Pacho Mesa ese nivel mostrado en esa final de vuelta contra el Monterrey. Continuando un poco más, eh, por parte de, de Tigres fue un golazo, fue de penal, pero fue un golazo a Lopanenka eh, cobrado por Ener Valencia. Yo creo que ya en esas instancias también la directiva de Tigres entendía que el equipo debía alinear sus necesidades ¿no? Ya no tanto cubrirse de esta parte de quiñac De hecho teníamos dos futbolistas top Que venían siendo Eduardo Vargas Y Ener Valencia Dos futbolistas sudamericanos Pero traídos de Europa Y continuando en la final de vuelta El primer partido empieza eh, con un fútbol clásico Que en ese entonces tenía... El turco Antonio Mohamed. Mohamed básicamente eh, tenía un estilo de juego un poco, un poco definido con este eh, con su equipo con Pavón, con Funes Mori, con Carlos Sánchez eh, y con, con su defensa también, ¿no? eh, Básicamente en esta en el primer gol es un rechace que yo veo puntualmente un error de Francisco Mesa. Que yo creo que fue el único error del partido Donde en vez de salir a cortar la pelota Se pone atrás del futbolista del Monterrey Me parece Funes Mori Espera a que éste contacte la pelota con el pecho Para dejarla botadita Y que caiga el primer gol de rayados Después pues, los segundos dos goles eh, Básicamente lo que veo Pues son errores muy puntuales de su portero yo creo que es un portero joven americanista eh, pero de muy bajo nivel yo creo que porteros como Hugo González deberían cubrir puertas de equipos medianos no como en su momento lo pudo haber sido Morelia Jaguares de Chiapas o inclusive Necaxa yo creo que es un futbolista de muy muy mediano pelo yo creo que no en un, en un rival y en un partido como lo fue contra Tigres en la primera final regia, no fue un buen elemento. Eh, Tigres termina ganando el partido con 2-1. La verdad echando el camión para atrás. Eh, chiquiteando muy bien ese resultado. Chiquiteando es básicamente haciendo tiempo, haciendo muy pequeño el resultado. Y, y se consigue. Yo creo que ha sido la final que más le ha dolido al equipo rival. También de las que a mí, como aficionado de Tigres, me han dejado muy, muy completo, ¿no? Básicamente. Eh, continuando después de esta final de Monterrey, sale a, a meses después, seis meses después, al torneo siguiente, la primera final femenil regia contra ahora el Monterrey. Este es el campeonato femenil del Fútbol Club Monterrey. Básicamente. Eh, en este partido lo que sucede es por lo mismo de siempre, ¿no? Que, que ganó, ganó Tigres eh, en este torneo, gana en penales. Es un... Eh, los partidos del fútbol femenil, cuando son en jornada 3, ¿qué te gusta? Un eh, necaxa, unas centellas del necaxa contra un... Vamos a suponer en ese caso contra una... Unas Atlantes, ¿no? un, eh, un, un equipo del Atlas, eh, las rojinegras del Atlas, suelen ser partidos muy chatos, no partidos que, a menos que no seas eh, aficionado no vas a querer ver. Eh, ya cuando llegan a instancias de liguillas y semifinales, aún siendo fútbol femenil, trae un, un sabor exquisito. ¿no? También, eh, obviamente, como buen deporte, eh, dominado por el hombre pues también hay eh, personajes femeninos ¿no? que llegan a, a estar en el ojo de, del huracán el partido es 4-2, 4-4 eh, en, en tiempo regular y se van a penales y tigres, tigres femenil le gana la primera final regia femenil, la segunda en la historia y en este, en este momento Tigres era el campeón de todo. Tigres era el campeón de liga en varonil y en femenil. Duró muy poco. Esto duró básicamente un par de semanas. Ya que la final regia femenil había sido por ahí de mayo del 2018. Y después en junio salió otro campeón. ¿no? Eh, que fue el Santos Laguna. Yo creo que fue una de las peores finales eh, en ese en ese clausura 2018, eh, hablando en términos masculinos, un Santos Laguna contra. Parece un Toluca, ¿no? Parecía una final, un Tampico Madero contra una Jaiba Brava, ¿no? O sea, una cosa así. de, Yo no vi esa final. Muy, muy bajo el nivel. Nos vemos eh, Las caras Tigres contra el Santos Laguna, eh, del campeón de campeones del 2017-2018, donde Tigres sale vencedor. Es un. Marcador bastante abultado. Eh, termina quedando el partido 4-0. Me parece si no mal recuerdo. Eh, humillando a un portero muy, muy hocicón. Como lo es Jonathan. Jonathan Orozco. Y Tigres se convierte en bicampeón de campeones. Básicamente, Tigres conquista dos campeones de campeones seguidos, ¿no? En, en dos ciclos futbolísticos que hubiese sido este campeón de campeones. Eh, a un automático si es que hubiese ganado la final contra contra las chivas ¿no? eh, y continuando después de esta final el siguiente eh, final que vivimos es otro tigres femenil llega a otra final en la liga en este caso en el apertura en el apertura 2018 la apertura se juega en diciembre la final contra la américa esta esta final Queda 3-3 el marcador eh, global, se van a penales. Y yo aquí no culpo a las tigres, a las tigres ¿no? A las tigresas de, de la U de Nuevo León. Yo creo que en ocasiones. Eh, yo he sentido el fútbol femenil muy, muy honesto. Yo, en ocasiones, les comentaba en la previa, ¿no? que el fútbol eh, faro, eh, varonil puede ser como con Jorge Vergara, de que hoy me toca ganar. O le toca ganar al Santos o le toca al Toluca, ¿no? Como hablábamos en las finales previas, pero el fútbol femenil lo siento, al menos por parte de Tigres, que ganan con elementos futbolísticos y que también pierden por un penal, pero un penal que siento que lo cobra una joven mexicana lo mejor que puede y se puede llegar a fallar, ¿no? Entonces, en este caso, pues, en la América le gana... A, a tigres y, y en ese caso habían tres históricos que era guadalajara tigres y américa respectivamente campeones de la liga los tres equipos con un campeonato femenilmente no después viene este torneo se viene en diciembre del 2000 del 2018 no es hasta otra vez en abril del 2019 cuando ahora Tigres varonil enfrenta a Monterrey en la tercera final Región Montana en la historia del fútbol ahora en un torneo continental, se le dice continental a los torneos creados por las confederaciones llámese Liga de Campeones de la CONCACAF llámese Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League o Europa League ¿no? Son los torneos continentales en la región de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe, conocida como CONCACAF. Es la famosa CONCACAF, Champions, ¿no? donde se enfrentan eh, Tigres y Monterrey. La primera final, el marcador se empata uno a uno en el universitario y la vuelta se vuelve a jugar otra vez en el estadio de Rayados en el BBVA. En este estadio eh, pasa algo muy curioso. Yo creo que eh, los rayados de Monterrey tenían problemas. No ganaban, no ganaban en su este estadio. Todas las finales de vuelta, desde la inauguración de este estadio, se habían perdido. ¿no? Yo creo que solamente una copa eh, una copa tenían eh, respectivamente. Sin embargo, en este torneo se les hace buena a las rayadas. A ¿no? eh, los rayados de Sinaloa. Eh, de Monterrey, perdón, <risa> porque so, se hacen llamar el equipo más grande, pero yo creo que de Sinaloa porque de, de Monterrey o de Nuevo León no lo creo. Eh, básicamente en este torneo Tigres pierde la, la segunda, eh, la final de vuelta contra, contra Monterrey y ahora Monterrey es el equipo que echa el camión para atrás. Me acuerdo de una final muy ríspida y al final un Tigres muy echado para adelante, pero que no se les no, no le salían muy bien las jugadas. Eran cortadas por el equipo rival. Monterrey está haciendo muy, muy bien las cosas. Eh, en esta final, básicamente, me acuerdo también un, un trazo muy largo que Guiñac conecta aventándose eh, como en las portadas de las revistas, de los diarios, ¿no? Donde veíamos un Ronaldinho. aventándose como de la tercera cuerda para impactar un balón. Un Guignac hacía lo propio. Eh, no, esto es en la final de CONCACAF eh, pasada. Me refiero a que en esta final lo que sucedió fue eh, un calzazo de Guiñac. Que el portero ataja muy, muy bien. Era el trapito Barovero. No sé si trapito porque era, eh, ya saben, ¿no? De... De gustos distintos, no sé si era por esa parte, pero este portero, este arquero, fue parte del club River Plate que le ganó a Tigres esa final de Libertadores del 2015. Pues desafortunadamente Tigres pierde esta final. Yo no recuerdo esta final con tanto dolo. Yo creo que esta final la recuerdo como una final que la ves como de que. Algo extra, ¿no? Hubiese sido realmente muy satisfactorio haberle ganado a Monterrey en Liga varonil Fe eh, como femenil y en la Conquer Champions. No se pudo, pero la verdad es que tampoco es un tema que me deje sin dormir. Yo creo que le doy un poco de mayor valor a las finales que se tuvieron eh, particularmente la varonil, que fue la primera en la historia, eh, en un torneo inolvidable para ambos equipos. Yo creo que que esa es la, a mi gusto, la que tuvo mayor peso. Desafortunadamente se pierde. El Fútbol Club Monterrey va a competir, pero la vida da revanchas y todo es a su tiempo, ¿no? Siempre, siempre hay una razón, siempre hay un motivo. A veces uno dice: chinga, güey, ¿cómo no le gané al pinche Monterrey para yo haber jugado contra, contra Liverpool? Pero la vida da revanchas y por algo pasan las cosas, ¿no? Eh, en este caso gana el Fútbol Club Monterrey. Eh, ellos van al Mundial de Clubes y esto es en abril de 2019. Después, uh, básicamente meses después, un mes después, se juega el, ca el Campeonato de Liga Femenil y el Clausura 2019. Es otra final regia. Las regias, tanto de Tigres como de Monterrey, llegan otra vez a una final donde, en este caso, las Tigres, bueno, las Tigrillas, vuelven a coronar otra vez tres goles por dos un marcador global en este punto siendo honestos el fútbol femenil yo lo sentía como una cosa que ya se tenía en la bolsa no el fútbol femenil a veces se ve como eh, a la distancia como que no no interesa como que es de bajo nivel pero yo veo el fútbol femenil específicamente el de tigres con otros ojos yo veo el fútbol femenil siempre llegando a finales Siempre disputando liguilla, siempre siendo líderes, siempre siendo eh, líderes de goleo, menos goles recibidos, menos tarjetas amarillas. Nos siento un equipo muy pulcro y realmente a mí el fútbol femenil eh, me gusta mucho, ¿no? Y aparte siento que es un fútbol, eh, particularmente el de Tigres, que se tiene en la bolsa de cierta manera, ¿no? El equipo de los demás... Eh, las plantillas de los demás equipos su nivel es muy bajo su nivel es muy bajo y radica todavía en lo amateur con tigres yo me acuerdo haber visto sus procesos de selección hicieron una, hicieron una convocatoria abierta diciendo vamos a hacer visorías me acuerdo que en tigres fueron más de 500 futbolistas a, a hacer pruebas se hizo un filtro Quedaron 400, 382 y se empezaron a filtrar hasta que quedaron eh, cerca de 20, 80, 100 futbolistas. Una, una cosa así, pero analizando los nombres de las futbolistas de Tigres, hay nombres que han estado en Europa y que han tenido un muy buen recorrido en selección, así como en diferentes equipos femeniles del mundo, no, inclusive eh, futbolistas jovencitas muy buenas, eh, como eh, Kate, este, en este caso es este, Katie Martínez, Abad, eh, también, por ejemplo, otro de los grandes nombres, que inclusive a, a mí es como una personalidad, es en este caso... Nayeli Rangel, yo creo que eh, Nayeli Rangel, o también futbolistas como Lisbero Valle, Blanca Solís, eh, Liliana Mercado, yo creo que eso es Liliana Mercado es, es un alma, es una mujer muy muy entera, Stephanie Mayor, eh, Bianca Sierra, Greta Espinosa, Fernanda Elizondo, Nancy Antonio... Eh, como lo mencionaba en la previa no también eh, Kerya Martínez Abad muy joven también pero de, de un muy muy gran nivel eh, Blanca Solís también Natalia Gómez Junco eh, a mí se me hacen futbolistas con muchísima personalidad obviamente también en un fútbol de como mencionamos en la previa no dominada por los hombres eh, la belleza cuenta sin embargo también parte importante es de que en Tigres hay belleza, pero hay más corazón y garra. Yo creo que eso es lo más importante. ¿no? Yo me quedo con, con futbolistas como Liliana Mercado que han demostrado un nivel impresionante. Yo creo que la Liga eh, Mexicana Femenil tiene que ser parte importante para nutrir a la selección nacional y hacer fuerza contra la gran, el gran dominio que tiene la selección gringa. En ese sentido, contra el fútbol contra el fútbol femenil, no hace poco eh, en la previa se, se había realizado un torneo mundial de clubes sub-17 femenil, donde México llegó hasta la final eh, perdiendo contra España. No es histórico, México en ningún bueno en torneos de varonil en sub-17 ha ganado, pero en torneos femeniles, México. Había hecho papeles terribles. No, México no, no calificaba. Yo creo que con este plantel, básicamente con estos nombres que, que Tigres nos ofrecen, ¿no? Desde, su, desde su, su plantilla se pueden llegar a hacer cosas importantes, ¿no? Desde, desde selección hasta, vamos a decirlo, un poco más fuerzas básicas, ¿no? ¿Por qué no? Yo, yo creo que es un, un tema... Bastante, bastante bueno y sobre todo que llega a traer porque en el fútbol femenil, como ustedes sabrán, hay también eh, un cierto nivel que todavía sigue en proceso de, de consolidarse. Y si México y sobre todo Tigres llegasen a, a consolidarse cuando ya se tenga un nivel grande a nivel global, yo creo que eso puede, eso puede marcar la diferencia. Eh, continuando. Eh, otra vez Tigres gana en lo que es en diciembre de 2019 eh, femenilmente y después en eh, en este caso fue el clausura en mayo del 2019 Tigres femenil gana al Monterrey y después eh, al siguiente al siguiente torneo de hecho es exactamente en el mismo torneo en el clausura 2019 eh, gana otra vez Tigres al León. de hecho Ambos torneos, el femenil se juega un mes antes, la final se juega un mes antes del varonil y un mes después la final eh, del varonil. Eh, en este caso, el campeonato de liga que sigue es el campeonato contra el León. Este es un partido, pero cardiaco. El global termina un gol por cero. Me parece eh, ganando en la ida, si no mal me equivoco. Y empatando en la vuelta 0 por 0. En esta fase, como ya mencionábamos en la previa, ya se conocía el tu camión, ¿no? Que era eh, meter una línea de 5, eh, meter cambios para meter hasta cuatro centrales, me acuerdo, eh, inclusive en finales como la, la de Pumas, ¿no? Metiendo un pollo briseño, una palmera Rivas, Futbolistas muy, muy defensivos. Eh, y Tigres gana, es aquí en esta parte donde mencionaban la previa, ¿no? que, que Tigres a veces nos hace sentir grandes. Cuando se le gana equipos así de, de pequeños, porque León básicamente hizo un torneo grandísimo. Eh, tuvo un futbolista que fue campeón de goleo, sin mencionar que, que fue el mejor equipo. De hecho fue el más constante, que es un problema que adolece el fútbol mexicano. Lo podemos ver en Tigres. Eh, y básicamente se hace también historia con un futbolista del León Que se convierte en el primer futbolista en ser campeón de goleo Que no anota ningún gol en Liguilla En los seis partidos de Liguilla no, no, no anotó ningún gol el señor Y también Nahuel Guzmán en esta final mostró un grandísimo nivel También haciendo atajadas espectaculares yo creo que ya en este punto ya el nivel de guiñac ya había bajado un poco sin embargo ahora era el momento del protagonismo del tuca no con sus eh, estrategias después viene el torneo del campeón de campeones que se juega en julio que se pierde contra el américa no eh, se llega hasta la tanda de penales desafortunadamente eh, Tigres pierde en tanda de penales. Me acuerdo muy bien en esta final. Que Tigres empieza fallando varios tiros. Y llegó a un punto de muerte súbita. Entonces es, deseas los mismos comentaristas. y eh, Si el América mete este gol. Tigres queda eliminado. Y Nahual Guzmán me parece en dos ocasiones hizo buenas atajadas. Que volvieron a revivir al equipo de Tigres. Sin embargo... El penal del Gane me parece lo, lo anota Agustín Marchesín que fue después de esto el trampolín que lo llevó a Europa a jugar con el Porto de Portugal y actualmente milita en este equipo. Desafortunadamente Tigres pierde. Noto eh, en estos partidos ya a un América ya no tanto con ayuda arbitral. Me sorprende un poco. El América siempre no ha querido ganar a base ayuda arbitral como mencionabas en la previa no que robarán los títulos necesarios para salvar esa compañía pero básicamente ya veo a un América pues más mesurado no que busca a ganar eh, los títulos a través de un funcionamiento pues un poco más básico eh, Tigres pierde la final el campeón de campeones en penales del julio del 2019 después viene otro subcampeonato Ahora, en las manos del fútbol femenil, otra final regia. Esto es increíble, pero se llega a tener otra final regia femenil. Es eh, la quinta en la historia. Serían tres femeniles contra dos varoniles. Una de Liga, una de Conca Champions y eh, tres femeniles, ¿no? Eh, con un saldo a favor de... Son cuatro finales, es la, es la sexta final eh, eh, femenil, no, son cinco finales, son cinco finales entre Tigres y, y Monterrey contando esta con un saldo a favor de 3-2, ¿no? Porque esta final desafortunadamente se pierde contra el Monterrey, eh, específicamente la final se da en la apertura 2019, en diciembre del 2019, donde se pierde contra el Monterrey Femenil, el partido acaba 2-1. El partido de hecho se define hasta el partido de vuelta, donde las de Monterrey hacen lo propio. Yo, siendo honestos, desde que Tigres ganó la primera final regia, las demás que hemos tenido no me han dolido. Las que hemos perdido esta contra el Femenil y la, la previa contra la Conca Champions... Siendo honestos, no me han dolido. Yo creo que han sido finales que me han dejado con un muy buen sabor de boca. La verdad me, me he divertido mucho viéndolas. Pero siendo particularmente honestos, Tigres, eh, para mi gusto, sigue estando un paso arriba del fútbol club Monterrey. Y continuando con las finales, eh, seguimos ahora con un campeonato eh, de liga ahora femenil. Otra vez se llega a la sexta final regia en la historia donde la llega ahora otra vez a ganar en este caso los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El marcador global en ida y vuelta queda 1-1 en penales se gana 3 goles por 2 donde se vuelve a erigir la hegemonía Tigre. En este caso ya serían 6 finales regias con 4 de tigres a favor, 3 eh, femeniles, una varonil y 2 finales regias que se han perdido. Básicamente una final regia femenil se ha perdido y una final regia varonil continental se ha perdido también. ¿no? El marcador queda así, 4-2, 4 finales de tigres contra 2 de de Rayadas de Monterrey. Y continuando. Eh, después de este torneo. Tigres. Aquí se nota una esencia de Tigres. En finales de liga. Pero Tigres llega a clasificar. A la final de la Conca Champions del 2020. Esa final de Conca Champions. Eh, se jugó. Contra Los Ángeles EPSI. Un equipo de Carlitos Vela. Que es la primera final. Que se tiene. A nivel conca champions donde ya no se juega contra un equipo mexicano en la previa se había jugado contra pachuca contra américa y en ambas ocasiones se había perdido esos partidos no donde tigres contra un equipo mexicano a nivel continental no había podido y eh, inclusive se, se hablaba no de que tigres no no parecía ser eh, un equipo importante, inclusive todavía la final regia se pierde, pero esta es la primera final que disputa Tigres contra un equipo de los Estados Unidos a nivel continental. El partido se llega a dar eh, debido a un muy buen nivel, de hecho una muy buena jugada de Luis Alfonso Alchaca Rodríguez, este hombre traído de un equipo extinto, y un muy buen gol de Guiñac que toma a contrapié. Eh, al portero de los Estados Unidos se veía muchísimo nerviosismo en esta final y se veía también una grandísima presión de los centrales en este caso carlos el titán salcedo y el, el, en este caso el mediocampista guido pizarro contra carlos vela la meta era evitar a toda costa que carlos vela tomara el balón eh, empieza ganando es un partido nada más de un de una ida es no hay ida y vuelta, es un partido de marcador único, donde empieza ganando eh, Los Ángeles FC, y gran parte del partido lo va lo empieza perdiendo eh, los Tigres, es hasta el minuto 70 donde se empata, e inmediatamente a los 5 minutos cae el segundo gol. En este caso, ahora Tigres tenía el resultado a su favor, y como siempre, chiquiteamos el resultado. Tigres consigue su primera final continental y su primer trofeo en la historia. ¿no? Después de tres finales de CONCHA Champions, después de eh, una final de Libertadores, Tigres por primera vez en su historia gana un torneo continental contra un equipo de la MLS, de la Liga de Estados Unidos y contra el equipo de mexicano, lo cual nos da el pase a la siguiente ronda, que es el club el mundial de clubes, el mundialito conocido coloquialmente eh, México siempre ha hecho papelones ¿no? en, en, esta, en estos torneos Incluyendo a Monterrey eh, El mayor logro que se había tenido se, era ganarle o empatar ¿no? con, con, con los equipos eh, europeos Se le había ganado eh, al Madrid en penales por el tercer lugar en un Ecaxa que tuvo en ese entonces la mejor participación considerado por muchos periodistas y mexicanos, eh, la mejor participación de un club en este torneo. Eh, Rayados, siendo el equipo con más participaciones en, en mexicano en este torneo, eh, igualó, eh, en este caso tocó el cielo y el infierno, igualó el mejor resultado del NECAC en dos ocasiones. Sin embargo, también llegó a tocar... ...de los peores lugares. Esto es con sentido de que el fútbol mexicano... ...se cree que en el orden mundial es el fútbol europeo... ...el sudamericano y después el de CONCACAF. No quiere decir que la confederación entera entre... ...sino quiere decir que después del campeón de Europa... ...el campeón de la Libertadores, el fútbol mexicano es el que se hereje a arriba de los demás. Háblese del fútbol asiático, del africano y del de, de Oceanía. No, eh, A mí se me hace una actitud muy soberbia por parte de muchos eh, futbolistas mexicanos, periodistas y también por parte de la gente de los medios. Esto le costó obviamente a... A muchos clubes, ¿no? siendo América, Chivas, eh, Pachuca, el mismo Necaxa, Monterrey. Tener papelones donde se perdían eh, los partidos contra equipos de, de Asia, no, de África. México inclusive llegó a tener el sexto lugar de siete en participación de mundial de clubes. Pero en esta situación, hablando propiamente de Tigres, se logra el subcampeonato del Mundial de Clubes del 2020 contra el FC Bayern Múnich de Tomasito Müller, de Tito Lewandowski, ¿no? Eh, se pierde por la mínima un gol por cero con un eh, camino un rumbo al mundialito bastante coqueto, ¿no? Básicamente, nosotros calificamos por la final, ganada contra León. Eh, en ese 2019 calificamos a la Conca Champions del 2020 Le ganamos a Los Ángeles FC de Carlitos Vela Le ganamos un equipo asiático en la primera ronda del Mundial En la segunda ronda le ganamos al equipo de Sudamérica en penales También de las pocas veces que yo he visto a Tigres eh, motivado Y desde hace poco, bueno desde hace mucho tiempo Desde las semifinales de Libertadores del 2015 no veía a Tigres ganarle un equipo sudamericano. Tuvieron que pasar 5 años para que Tigres se volviera a enfrentar a un equipo sudamericano y para que Tigres volviese a ganarle al mismo. Se llega a la final. En esta final yo veo ciertos puntos. Yo veo a un Jesús Dueñas eh, muy nervioso. Yo veo la mentalidad y la diferencia entre el profesionalismo la infraestructura, la mentalidad y las ganas de un fútbol europeo contra las de un fútbol mexicano. Que básicamente el fútbol mexicano se compone también del fútbol sudamericano, ¿no? del fútbol también europeo, francés, por Guignac, así como de el argentino y propiamente de los mismos mexicanos. Yo lo que veo en esta situación es eh, una diferencia brutal, abismal, a ah, defensas como Niklas Zule, que eh, hay un mano a mano de Niklas Zule inclusive contra Contra un Luis Quiñones, y Luis Quiñones de la nada intenta hacer una magia y el balón termina saliendo por la banda, le toca hacer un saque de vanos un saque de manda, un saque de banda a, a Jesús Dueñas, y el tipo termina molestado por hacer tiempo y no saber con quién tocar por miedo a perder el balón. Eh, de los pocos futbolistas que yo vi hacer un partidazo fue al buen Carlos, Carlos Alcedo, que termina siendo contraproducente ya que una pierna de él termina habilitando a Roberto Lewandowski, que mete un cabezazo eh, solo contra contra Nahuel Guzmán, que debió haber sido invalidado. ¿no? Ya al final eh, hubieron, eh, contando y sin exagerar, tres veces donde el equipo de Tigres se vio rebasadísimo pero por, vamos a decirlo, por obstinados por parte del, del club de Bayern de Múnich, no la metieron. No la metieron porque ahí está Nahuel, porque se barrió muy bien el defensa central. Por cualquier situación que me digan, hubieron tres, pero no cayó más eh, ningún gol más. No, una final muy criticada Vamos a dejarlo a, al ojo del orden público. Pero yo creo que excluyendo torneos amistosos eh, en torneos que no tienen validez por fifa o, o la misma confederación mexicana vamos a dejar los torneos y las finales del, del fútbol club de tigres de la autónoma de nuevo león hasta aquí y no olviden que el día lunes se juega otra final contra las chivas en el fútbol femenil la final de ida se ganó dos goles por uno y se espera la final de vuelta Básicamente esto es una pequeña eh, Una pequeña abertura que quise hacer Donde les comparto a ustedes Desde un punto de vista aficionado eh, Y sobre todo muy muy nostálgico Cómo ha sido la historia de Tigres Desde el 2011 al 2021 Muchas gracias